0: Hola, yo soy Sara Sara y esto es Quiero Más Drinks, una miniserie de entrevistas en las que invito a mis amigos que colaboraron conmigo para crear mi primer sencillo Quiero Más, donde te platicaremos cómo ha sido para nosotros pasar de los sueños a las metas a hacerlo una realidad como esta primera canción. Además, te contaremos muchísimos secretos detrás de la canción y la producción que no habíamos compartido antes. Todo esto mientras preparamos y nos echamos unos buenos drinks. ¡Salud! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quiero Más Drinks. El invito del día de hoy es ni más ni menos que Juan G. Castillo, Juanito G. Yo no. ¿Solo yo le puedo decir así? No, no, <ríe> no Juan G. Castillo, que es compositor, productor. Hizo básicamente todas las canciones Quiero Más y Una Noche Más. Y pues bueno, para mí es un honor que esté aquí en Quiero Más Drinks, Juan G. Muchísimas gracias por estar hoy
1: aquí. No, es un placer. Gracias por invitarme.
0: Platícanos, primero que nada, ¿por qué Juanito G? ¿Les quieres contar la historia?
1: <risa> pues Juanito G, eh, así me bautizó Sarita G. Este... Sariuchi. <risa> Sariuchi. Ah. Pues no, pues básicamente eh, era la primera vez que, que hacíamos algo como del género urbano, entonces como que viendo opciones creo que era como una, como más lógica, ¿no? <risa> sí,
0: nada. Pero es, es todo padre, fue. es un hombre artístico reggaetonero. Así es, más o menos. Oye, yo quiero contarle sobre todo cómo fue todo el proceso de Quiero Más, pero también cómo fue desde el principio, ¿no? O sea, el cómo te contacté, para ti qué fue, el que yo te hablara y uh -huh. no sé, también yo creo que para todos fue algo nuevo que quisiera cantar, pero tú cómo lo viste. Tú me conoces desde la carrera, nos conocimos en la universidad, entonces, ¿qué fue esto para
1: ti? Pues, o sea, yo conocí a Sara, eh, pero no tenía como esa idea de que ella le gustaba todo este rollo de la artisteada, entonces para mí fue una bonita sorpresa por lo mismo, ¿no? O sea, porque no, no me lo esperaba. Y además era como la primera vez que, que iba a trabajar ya en forma, en serio. Pues de hecho cuando, cuando me contactó Sara, yo todavía no tenía ni siquiera un espacio de trabajo, ¿no? O sea, no tenía un estudio, no tenía nada. Y, este, y estuvo padre porque inclusive eso fue parte de lo que me motivó a decir ¡Ay, no manches! Tengo aquí un cuarto que me sobra, pues ahora sí que voy a chingarle, voy a buscar la manera de acondicionar lo mejor que pueda. Paso por paso, y, y sí me acuerdo perfectamente que el primer día que fuiste, Ajá. casi casi estaba vacío, ¿no? O sea, sí. estaba una mesa y una silla y tal vez una lamparita y ya.
0: Me tocó antes de los paneles, y no me acordaba, pero es cierto, me tocó ver el proceso del estudio, uh -huh. y justamente hoy acabas de publicar, el estudio ya ha terminado completo, y cómo has crecido en un año, uh -huh. en, sí, en la parte del estudio, pero me imagino que también profesionalmente. Para ti, ¿cómo ha sido este proyecto? ¿Ha sido Crecimiento, ¿qué ha significado para ti?
1: Pues la verdad es que ha sido, yo sí, yo creo que es de los años en los que más he crecido, sobre todo porque, o sea, siempre me ha gustado mucho como componer y, y hacer canciones y todo, pero ya una vez que, que empiezas a pensar en el proyecto, ya más allá y, y dices a qué te quieres dedicar y qué quieres hacer, y ahora sí que te lanzas y te avientas, a pesar de que, pues no sé, hay muchas cosas, ¿no? De que, por ejemplo, yo no estudié la carrera de ingeniería en, en audio, o sea, no era tan técnico, no tenía tantos conocimientos, pero mi filosofía de vida siempre ha sido muy este, autodidacta y, y creo que me ha funcionado porque empecé poquito a poco y en YouTube encontré absolutamente todo, la experiencia de equivocarte, pues, o sea, de hacer las cosas un millón, un millón de veces, hasta que más o menos entiendas las cosas ya equivocándote, no más más práctico, porque justo... Este año yo creo que ha sido el año en el que más crecimiento eh, en cuestión, bueno, hablando de mi carrera, que es más como el rollo de producción, este, yo creo que sí fue como un parte agua después, pero que pues, fue muy, muy rápido todo. Quiero
0: decirles en este break que Juan Ketí tiene su banda, que es Marte, aquí les vamos a poner toda la información, pero también este año, ¿a cuántos artistas produjiste? Sí, sí, se produjiste. Sí, sí. sí. sí.
1: Eh, según yo fueron... 7 u 8?
0: ¿Y cuántas canciones?
1: Unas quince
0: Es que me parece tan ideal. O sea, quiero decirles que Juan es la persona que conozco que más trabaja. O sea, no duerme. Literalmente. Sí duerman.
1: Sí duermo, sí duermo, pero a otras horas. O sea, por ejemplo, en vez de dormirme a las 12, 11 de la noche, me duermo a las 5 de la mañana, pero me despierto a las 11, 12, Una, ¿Sabes? O sea, sí, sí. estoy volteado, pues, pero sí duermo.
0: Creo que algo que no también las personas no saben y que a mí me encanta platicar y que sepan, es todo este proceso, ¿no? Uno, pues, ¿cómo es el proceso de trabajar contigo? Para mí es único y ahorita lo vamos a platicar. Pero también el de los horarios, ¿no? O sea, nosotros llegamos a trabajar 9 de la noche y salíamos 4 de la mañana de la casa de Juan G, Gracias a sus papás por aguantarnos. Pero, o sea, platícanos un poquito más. Porque yo quiero decirte y creo que también ustedes que... Algo que yo disfruto muchísimo es el ambiente, o sea, la importancia que tú le das a, al espacio de trabajo, a hacer el tiempo ameno, a relajarte, disfrutar el proceso, creo que me enseñaste que más que solo hacer las cosas, hay que hacerlas con corazón y uh -huh. también pues todo lo que esto conlleva. Entonces, platícanos cómo es trabajar con Juanje.
1: Bueno, hay varios detallitos que yo siempre he notado mucho, o sea, en cuestión creativa y bueno, en todo, no nada más en cuestión creativa, pero... Yo estoy convencido de que el arte tiene que ver mucho con, con una idea ¿no? Y, y esa idea puede ser que tú estés en un lugar que te inspire, te puede dar más ideas Si tú estás en un lugar que te sientes forzado a trabajar, puede que te limite las ideas Este, Yo tengo una afición, varios de los que me conocen este, sabrán de a qué me refiero y mucha gente, ah. mucha gente se ríe de mí al principio cuando <risa> les platico, pero una vez que ya este, van al estudio lo entienden, por ejemplo, los tapetes, ¿no?
0: Sí, súper tú. <risa>
1: este, des, desde que he visto a gente producir y, y me he metido a YouTube y me he metido a Instagram y, y a ver estudios y ver cómo trabajan, son elementos que siempre están ahí y que te hacen como sentirte en una vibra, ¿no? Claro. Este, y serán una tontería, pero, pero por ejemplo... Siento yo que es como un objeto que te predispone de cierta forma. Sí. Y una forma positiva, pues.
0: Claro. No, y además, si le quieren regalar algo, Juan, ¿qué? Luces de colores. Yo creo que es el comprador número uno de luces de colores. O tapetes. Es un buen regalo. No, la verdad, sí. Y creo que cuando, justamente cuando voy a tu estudio, eso me doy cuenta que es un espacio súper diferente y que te sientes, sí, como que entras en el mood de, ah, soy artista, voy a trabajar. Y está muy padre. O sea, creo que sí le da como... Esta energía de poder trabajar y también te pone inciencito y todo, o sea, quiero decirles que cuando me veía estresada, porque yo soy muy desesperada, llegaba y no, no, acuéstate, incienso, vamos a meditar, ah, porque hacíamos sesiones de meditación, aunque no lo crean, estábamos inspirados para trabajar y crear, pues, todo lo que hemos hecho, creo que es algo que disfruté mucho, ay, ah, ahorita que comes palomitas, algo muy chistoso es que siempre había palomitas, yo siempre le llevaba palomitas a su casa, entonces, las palomitas de limón siempre fueron parte del proceso, ya nos pueden patrocinar.
1: Así es.
0: No, pero sí. Oye, por ejemplo, ahora que decía, creo que cuando platicaste lo que fue para ti este año, yo me identifico mucho cuando explico qué es Quiero Más, con esto que dices, ¿no? Que es como decir, pues ya voy a hacerlo y voy a hacer las cosas y pues ya me voy a aventar y vamos a darle y a ver qué pasa en el proceso y sí. me gustó mucho como que te referías así, porque creo que es algo con lo que yo identifico la canción, y siempre que platico de ella, digo que es eso, ¿no? Que cualquier sueño, cualquier persona, lo que tú le quieras poner, o sea, es, siempre está como ese miedo al principio, luego aventarte a hacerlo, ya que te descubres en esa mente, disfrutarla Entonces, sí. qué padre.
1: Pues hay una parte como contrastante en mí, que, que sí soy súper perfeccionista, y tú lo sabes. Sí. Pero al mismo tiempo, también... En el proceso me he dado cuenta de que, de hecho, no, no, no me acuerdo quién me lo dijo, creo que fue el man el que me lo platicó esto De un autor, que tampoco me acuerdo cuál era el autor, pero que decía que siempre hay que utilizar la mierda como fertilizante okay. En ese sentido, siempre he sentido yo que, que muchos artistas no llegan al lado donde tienen que llegar porque tienen mucho miedo a fracasar cuando no se dan cuenta que el fracaso es lo primero que les va a dar las herramientas como para realmente llegar más lejos entonces como productor como compositor, etc siento que es súper importante tener, tener fe a las creaciones que tú haces, porque tú en qué momento has visto un platillo que se prepara sin chinga y que sea súper rápido y que sea a nivel top sí digo si sí te puedes calentar unas palomitas en el microondas si sí puedes hacer una maruchan o sea, sí se puede, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, sí puedes hacer cosas rápido y todo y que estén bien y que te funcionen. Pero a lo que me refiero es, o sea, que, que las cosas no, so, no, no son así, no más rápido, pues. O sea, sí uh -huh. tienen que llevar su proceso, como darte el lujo de equivocarte y, y no este no discriminar tus ideas, okay. o sea, sino que dejarlas que fluyan. Y tú sabes que esas ideas, tal vez, cuando tú estás escribiendo una canción uh -huh. con la guitarra o cantando al principio, te va a dar como cringe y te va a dar como miedo y uh -huh. te va a dar pena y todo. Te va a dar pena escucharte, te va a dar pena sentir lo que estás sintiendo, porque, ay, no, ¿cómo voy a ser yo vulnerable ante la vida, ante las emociones? Pero llega un punto en el que dices, ok, lo que estoy tocando, lo que estoy cantando, no es necesariamente el producto final, es el inicio, pues, o sea, es la idea que tal vez de eso el 80% se quite, pero ya hay algo que te puede ayudar a direccionarte hacia, hacia un rumbo, ¿no? Como
0: la semillita. Exacto. Oye, ahorita que hablabas justamente de la mierda que puedes, o sea, de ahí tienes que sacar el fertilizante y todo uh -huh. esto, ¿tú qué dirías que fue lo más difícil de quiero más? O sea, ¿qué partes consideras que fueron las partes del proceso que decías, sí colega, ¿ahora qué hago? Llegó uh -huh. algún momento en el que te desanimaste y dijiste, ya quiero renunciar.
1: Yo creo que lo más difícil, obviamente no es lo mismo trabajar para ti que trabajar para alguien, o sea, es uh -huh. totalmente un reto en tu caso pues fue la primera vez que yo realmente me metí al estudio a producir ya lo había hecho en otras ocasiones más como para lo del festival de la canción y así, o sea ya tenía un poquito de más o menos la idea de cómo era pero yo creo que lo más, lo más complejo es más bien el poderle transmitir a la persona con lo que trabajas este, de manera objetiva esa confianza que necesita pues. okay. este, eh, también fue tu primera vez en, en proyecto, sí. también estabas con muchas inseguridades, te sentías de cierta forma este, vulnerable, también, o sea, no es tan fácil realmente abrirte y, y ya, este, decirle al mundo lo que tú tienes que decirle, ¿no? O sea, es, es un proceso en el que tienes que ir primero curándote unas heridas tú primero uh -huh. y una vez que te las curas ya más o menos vas como este, contándole a la gente de qué se trata tu, tu concepto, tu proyecto, tu, tu estilo, tu idea. Yo varias veces te decía, o sea, lo más difícil no es escribir canciones, lo más difícil es realmente que tu proyecto tenga un concepto, que tenga un hilo, que tenga narrativa, que tenga este, para dónde crecer, ¿no? Porque claro. la gente ya no escucha canciones, la gente ya no sigue canciones, ya no, o sea, ya no es de una canción nada más, o, o sea, más bien es el artista lo que importa. Eso es lo más difícil, o sea, y eso es, pues sí, es difícil también como encontrar los puntos buenos de, 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 de ciertas este, etapas de un proyecto y potenciarlos lo más posible, es lo más difícil.
0: Totalmente, cierta sí, ahorita que lo platicas, yo siempre digo que también eres como mi psicólogo <ríe> porque creo que en el estudio justamente, en el indagar, en pues tanto a la hora de escribir de qué queríamos transmitir y todo, fue como indagar mucho en estas emociones y también como dices, dejarnos ser vulnerables, sí fue algo difícil para mí pero también, como dices, creo que también para mí era como, wow voy a ir con Juanje y voy a soltar y sacar todo, entonces fue un proceso también muy bonito sí, y ahora, justamente platícanos, ¿qué crees que es la parte buena que salió de esto o lo que más te gustó del proyecto?
1: Pues yo creo que en general que fue como la primera producción en la que tuvimos la oportunidad, tanto como tú como yo, de, ahora sí como te digo, o sea, como de equivocarnos, o sea, como de probarlo una y otra y otra y un millón de veces hasta que neta estuviéramos contentos. Por eso nos tardamos tanto, o sea, nos tardamos eh, seis, seis meses en una sí. canción, o sea, eso, pues no es normal, o sea, se supone que es más rápido, aunque yo sí soy más tardado en general en mis producciones, porque justo me gusta cuidar el detalle de todo, pues. Este, pero sí, en general, yo creo que lo, lo mejor que pudimos sacar fue que los dos aprendimos cosas nuevas. Yo me salí 100% de mi zona de confort o sea, me acuerdo que los primeros días este, me estaban queriendo hacer que yo bailara TikToks este, sí, bailando reggaetón. TikTok. De hecho, hay uno inédito ahí en, en, en las redes sociales. Eh, pero no, Pueden en general. Ahí. En general, yo creo que es esa apertura, pues, de mi parte de, de salirme de mi zona de confort y decir, oye, o sea, este, tal vez el reggaetón no era de mis géneros favoritos, ni, ni lo es tampoco, tampoco. Ay, ah, ya me estaba
0: emocionando, dije, ¿ya le gusta no. su si nombre? Sí, me gusta ya. mucho, claro. <risa> ya lo sacamos de las zona de Claro
1: que me gusta mucho el reggaetón, me, me gusta mucho producirlo, okay. eh, escucharlo también, pero no podría decir que es mi género favorito porque claro. la verdad no. Pero sí, yo creo que, que me hizo aprender mucho también para otros géneros y para otros proyectos y lo tropicalizo hacia lo que me funciona y en cuanto a producción yo creo que sí es de lo, de lo más complejo que, que hay, ¿no? Mucha gente cree que es muy fácil hacer reggaetón. Sí, güey, es muy fácil hasta que lo, realmente te pones Pero, a hacerlo, ¿no? O sea, sí. yo creo que hay mucha gente, ya sabes, el tabú del típico güey, ah, pues está bien fácil, son cinco acordes, cuatro acordes y la letra habla de... Oh, sí, eh. Dámelo todo. Wow, wow, yeah, baby, sí, cómo no. Y la neta, pues no, o sea, está bien sí. difícil. O sea, neta, no es fácil.
0: Yo creo que eso también ha sido de mis más grandes aprendizajes. O sea, yo juraba que iba a ser súper fácil. Dije, es que tan difícil puede ser el reggaetón. No, creo que sí, como dices, justo en la parte de producción. Uh -huh. Ahora valoro mucho más. Cada vez que escucho una canción, uh -huh. digo, mis respetos. Uh -huh. Bad Bunny, te lo ganaste. No, o sea, todos como que... Siento que a veces no te das cuenta de todo lo que tiene o por qué te gusta tanto y después ya dices, wow, todas, me imagino todas las capitas de audio que ha de tener. Uh -huh. Digo mis respetos, pero está muy padre. Siento que sí ha sido un proceso de descubrimiento y de disfrutarlo muchísimo. Sí, así es. Y para ti ahora ya que nos platicaste lo bueno, lo no tan bueno, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar igual? O sea, que tiene el sueño de ser artista, le dirías, sí, anímate, no, porque sí, porque no. Y aquí quiero recalcar, ahora que me acuerdo... Una frase que me dijiste al principio que siempre la tengo súper grabada y que creo que vale la pena compartir que es que cuando yo llegué contigo te dije es que tengo este sueño y me dijiste a partir de ahora ya no es un sueño, es una meta y pues que te le dirías a los chavos mm. que quieran que sea su meta
1: pues lo primero que les diría es que sinceramente se den cuenta de que los resultados no son lo más importante lo más importante es el proceso si llega un punto en el que tú estás disfrutando del proceso es porque estás haciendo las cosas bien. Tal vez el resultado no es el que tú esperas, tal vez el resultado no es que tu voz sea la mejor, que tu canción sea la mejor, que tu producción sea la mejor, que, etc. O sea, el resultado puede variar, pero si en el proceso tú te encuentras feliz, y tú te encuentras apasionado, apasionada, este, tú te sientes completa, tú te sientes completo, bueno, no voy a decir cada... Este, complete. Este, complete. Si tú te sientes realizado en ese sentido yo creo que ya estás por un buen camino ¿no? y las cosas no son fáciles claro que se tiene que trabajar un chingo hay mucha gente que, que se dedica justo a esto como a acompañarlos en el proceso Yo me dedico a eso hay muchos más colegas que también lo hacen que, que por ejemplo aquí en Guadalajara o en México lo pueden hacer y que les pueden ayudar y que les pueden echar la mano como para, para empujarlos pero a pesar de todo eso, yo creo que el primer punto es que neta, neta, les apasiona y les guste y que tenga un sentido lo que hacen, o sea, si tu sentido es que tú quieres lanzar una rola porque tienes el hobby de hacerlo, hazlo, o sea, no te detengas por, por lo que la gente vaya a querer decir o, o porque, no sé, te sientes forzado, forzado, no, o sea, neta, yo creo que tienes que, tienes hablo a ti, tienes que dejar de pensar en los demás y pensar mucho en ti y en lo que quieres y y pues ahora sí que animarte porque vida hay muy poca
0: exacto, yo creo que eso fue lo que a mí más me animó o sea, pensar que cuántos años quedan de vida uh -huh. no sabemos y pues lo que quede uh -huh. hay que disfrutarlo oye, esto me, me lo preguntaron para Ali pero me gustó, ya lo voy a agregar en todas las entrevistas para ti que es trabajar con Sara, o sea, ¿cómo, uh -huh. <risa> ¿cómo soy. <risa> uh -huh. o sea, ¿qué les dirías? si es una onda, no, no nos sentimos las partes buenas, malas nah, ahí bueno. tú desquítate <risa>
1: Pues como todo, pues todos tenemos nuestros puntos este, difíciles como clientes, o sea, sí. es normal, pues o sea, yo, yo creo que cualquier persona que trabaje con clientes lo va a entender Pues tú Sara, yo creo que este, eres muy relajada y muy, este, ¿cómo se llama? Sí, muy como carismática, muy amable y todo, pero cuando llega la parte de las revisiones, de repente como que eres muy, o sea, como que Pasa un día y te encanta algo y al día siguiente No, no manches, está horrible odio lo odio lo asqueroso Guácala y todo Y luego ya hacemos pequeños cambios y al día siguiente Ay, ya, ya me gusta sí. Pero lo entiendo, o sea, no, nunca, nunca me he enojado Ni nada, o sea, de que la revisión es así al revés o sea, o sea, para empezar Pues estás pagando por un servicio, ¿no? O sea, es como cualquier persona que quiere algo, ¿no? No sé, quiero que me Laves el carro no más, Quiero que me laves el carro, <risas> quiero que lo que chingado sea pero tú llegas y tu carro pues no está tan limpio como tú querías que estuviera, pues obviamente vas a quejarte. Y de hecho estuviera mal si no lo hicieras, ¿no? Sí. Entonces yo creo que no es normal. No, no creo que seas complicada ni nada. ¿No? Ay,
0: ay. Más vale, si no ya lo íbamos a correr de la entrevista. ¿eh? No, 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 no se crean. No, está padre. Siento que es bueno como que también conozcan esta parte, ¿no? De decir, ay, ¿cómo será trabajar con ella? ¿Será buena onda? A lo mejor se ve buena onda y la vida real es bien mala. No, ya, ya se lo dijo sí se ve buena onda. Sí. No, y la verdad que también trabajar contigo, yo te digo, a mí me encanta, o sea, siempre salgo de su estudio y es como, wow, o sea, salgo feliz, pero además de feliz, también creo que justamente me vas a encontrarme a mí y a conectar con esa parte, como lo que decía, que si me ves estresada, a ver, vamos a calmarnos, la paciencia que tiene Juan Gen no la tiene nadie más, o sea, déjenme decirles que es muy, muy paciente, impresionantemente, pero está muy padre, porque siento que... Así a todos los que trabajamos contigo Nos guías a, uh -huh. al punto donde tenemos que llegar Y se nota también Me imagino que en las producciones O sea, de verdad que lo escucho y digo, wow Que por cierto, quiero decirles Que en mi número uno de canciones escuchadas de Spotify Salió Una Noche Más
1: Órale. Naturalmente,
0: genuinamente es mi canción favorita <risa> Entonces, felicidad
1: No, qué chido Es que aquí,
0: Juan que <risa> se aventó todo Oye, a ver, ahora platicamos un poquito de la letra Siempre okay. me preguntan mucho que, qué quiero decir con eso ¿Tú, uh -huh. ¿tú qué dirías, Ocho?
1: yo creo que con cuestión de letras siempre es como una especie de estira y afloje entre algo que es una historia real de una persona o sea una historia que tú puedes identificar o más bien algo que tú quieres o que crees que puedas contarle a la gente que se puede identificar, ¿no?
0: Oye, ¿qué te parece si ahora vamos a las preguntas que nos hicieron en ver, Instagram, sí? Hicimos ahí una encuesta para que ustedes preguntaran a Juange, lo que quieran saber de la canción o de él también. Bueno, nomás porque tiene novias, no diríamos que también pueden llegar a nuevas fans. ¿vale? <risa> a ver, aquí dice, tener tanto trabajo es una bendición, pero a la vez pesado. ¿Cómo lidias con eso?
1: Yo creo que soy adicto al trabajo.
0: Sí lo creo, ¿eh?
1: Yo, yo de verdad estoy convencido de que me gusta tanto mi trabajo que a veces puedo inclusive dañar mi salud. Uh -huh sin que me dé cuenta. Okay. Porque me puedo pasar horas, 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 horas todo el día y no me doy cuenta. O sea, genuinamente creo que sí es una bendición porque pues sí, o sea, me encanta, o sea, sí. lo disfruto, o sea, no podría cambiarlo por nada del mundo. Pero sí es difícil, la neta sí es difícil encontrar un balance porque hay momentos en los que sí estoy desveladísimo, cansadísimo.
0: Y también, sí, como dices, justamente, ¿cuántas personas pueden estar todo el día y disfrutarlo tanto? Siento uh -huh. que ese es como la meta, o sea, poder vivir de lo que te apasiona. Sí, exacto. Y tú eres el ejemplo perfecto de Mira, eso.
1: Gracias. Sí, sí, está difícil. No no no, uh -huh. no voy a mentir, no es fácil. Para hacer lo que te gusta y para dedicarte a lo que te gusta, sí, neta, sí tienes que trabajar mucho más, o sea, muchísimo más, pero la diferencia es que yo no lo siento como un trabajo. Lo siento yeah. como si fuera... Un niño un niño rata jugando Ay, videojuegos no,
0: sí. Así me
1: siento yo con, con la música pues o sea Es algo que te puedes pasar horas Y se te pasa <coughs> el tiempo Queriendo completar una misión ¿no? en uh -huh. un videojuego sí. y, y no te das color De que ya son las 3 de la mañana Y, y tú sigues ahí pegado Y te vale, o sea tú estás uh -huh. enchufado Así me siento yo con la música sí, Si nos ponemos más profundos Ahorita me hace la siguiente pregunta uh -huh. Pero si nos ponemos más profundos Sí es difícil lidiar con esa parte Porque a veces se me olvida mi familia a veces se me olvida mi pareja A veces se me olvidan mis amigos A veces me olvido yo O sea, porque llega un punto en que es, Por eso digo que soy adicto Porque neta, es como una droga No puedo dejar de trabajar a veces sí. Entonces, digo Está bonito, pero no está tan bonito a veces Claro, por como sí. encontrar
0: ese balance también sí. Como dices, entre tu familia amigos uh -huh. Y todo lo demás Y el trabajo que también te encanta Entonces, bueno ¿Cómo expresas tus ideas con los que trabajas? De que quiero esto quiero que intentes esto o que le está la otra cosa. ¿Cómo le haces? Nos regaña. Ah. ¿He pasado? <risa> no se crea.
1: O sea, ¿Se refiere a la pregunta cómo le hago yo para hacer que las ideas de las demás personas se conviertan en realidad o no?
0: Yo por lo que entiendo me imagino que es como cuando nos dices a ver, tengo esta idea, intento.
1: Ah, ah, ok. Sí, o sea, yo, yo sacar ideas y que alguien sí. lo intente. Pues, pues ahora sí que esta parte de la vida, bueno, a mí me gusta mucho el jazz y como filosofía de vida creo que el jazz está muy chido porque cuando tú ves a, a músicos en un lugar y el jazz tiene que ver mucho con improvisar, hay una magia, hay una cierta magia en la vida que tiene que ver con improvisar y como vivir el momento, entonces muchas veces este, cuando yo produzco, no sé, que escribo, bueno más que eso cuando saco ideas no como para una voz y hay una voz y quiero otra voz encima o o melodías encima, o lo que sea que te pido, creo que hay una magia en a ver qué sale, en sacar ideas en el momento y a ver qué sale. Y lo cantas y si no funciona, le picas borrar y ya. Sí. O sea, entonces yo creo que la forma en la que yo transmito mis ideas es, pues ahora sí que llega un punto en el que mi lenguaje de música se ha expandido, o sea, ya puedo tocar más instrumentos, puedo cantar, puedo producir más cosas, puedo buscar samples, puedo este, si quiero un reverb lo puedo ya ejecutar de forma técnica, yo creo que se ha facilitado con el paso del tiempo el tener ideas y enseñarlas, ¿no? O sea,
0: Ahora, ¿qué obstáculos han enfrentado como artistas?
1: Ok, lo más difícil es lidiar con los números, eso es lo más difícil porque te haces una idea, ¿no? Este, cuando tú sacas una idea, una canción, un proyecto, lo que sea, tú tienes verdaderamente la idea en tu ego de que es tan buena que va a trascender rápido, ¿no? que va a llegar a, Ay, voy a hacerme famoso ya, este, va a tener un millón de reproducciones en chinga todo va a ser fácil, ¿por qué? porque la canción ya lo da, ¿no? y es totalmente una mentira, la industria musical es eso, es una industria, no es nada más talento hay gente sobrada en este planeta que tiene talento pero si no sabes vender tu talento, pues no vas a llegar a ningún lado entonces, yo creo que la parte más difícil es realmente darte cuenta, uno, de que tal vez lo que tú consideras que es algo increíble, que es tu canción, probablemente la gente no lo piensa así. Uh -huh. Dos, que lo más importante para ser un artista es la parte de mercadotecnia, la parte de publicidad, la parte de ser constante, la parte de tener tenacidad, la parte de realmente comunicarle a la gente algo de valor, para que la gente te siga uh -huh. porque a fin de cuentas suena feo pero un artista es un producto ¿Sí? entonces es un producto de consumo así como lo es que yo quiera vender brownies entonces ¿cuántos miles y millones de brownies se venden en este planeta? ¿cuántas Todos miles y millones sí. de canciones hay en este planeta? es más, cada día se suben yo creo que fácil otras 500 mil canciones al día en todo el mundo
0: totalmente estoy de acuerdo a ver, ahora dice ¿Qué canciones tuyas son sus favoritas?
1: Y qué yo creo que por etapas como todo, ¿no? O sea... Ahorita cuál de tus canciones es la que
0: traes más? ¿O ni las escuchas? ¿Ya no, no sí,
1: claro que las escucho. Yo tengo un ego increíble. Cuando neta, yo canción que hago del artista que haga mía o de alguien más o lo que sea, yo la escucho y escucho una y otra y otra vez. Es más, yo creo que Marte siempre es mi número uno Ay, de, de Spotify. Sí. Yo creo que sí tiene que ver mucho por, con el ego. <risa> pero este... qué digo, me gusta lo que hago sí. Pero um, yo creo que la canción favorita Híjole Ahorita hay una canción que me gusta mucho Que se llama Limbo Que todavía no lanzamos uh -huh. este, Yo creo que conecta mucho Con, con lo que yo visualizo de, de mi proyecto en un futuro O sea, realmente yo me imagino Un estadio lleno Con la gente coreando esa canción Ay wow, ¿ya la quiero este... escuchar?
0: <risa> ¿Es la más nueva o no? No, ¿verdad?
1: Este, la, la que sigue Ok, ok este, ya
0: la queremos escuchar
1: Está muy padre Y de las pasadas, yo creo que hay algo muy especial con Lluvia en Marte uh -huh. Porque también fue la primera canción que grabamos Fue la primera canción en la que nos metimos al estudio En la que vimos cómo estaba el rollo Fue la primera canción que yo canté
0: Bueno, yo les voy a decir que mi canción favorita sí es Una Noche Más uh -huh. Yo siempre le decía a juan que con Quiero Más Yo no podía escucharla tanto O sea, uh -huh. yo realmente cuando la escribimos al principio sí me gustó mucho Y uh -huh. te dije, sí, esta sí es porque me encanta y todo el día la quería escuchar, pero llegó un tiempo en que dije ya.
1: Detertaste. Sí,
0: no más, no más. Y ya, hasta no quieres, la fecha, ya no quieres más. Exacto. Ya, hasta ahí. Y hasta la fecha no la escucho tanto, pero con una noche más me encanta. Y la vuelvo a escuchar, y la vuelvo a escuchar, y me aparece en número uno. Entonces creo que por fin pueden tener lo que decías: de con tus canciones es diferente. Uh -huh. A ver, ahora dice, tercer marciano favorito de los dos. Tienes que explicarnos sé, ese chiste porque no lo entendí.
1: Estoy seguro que la pregunta la hizo Santiago Míguez. Este, no, no sé qué responder Yo creo que mi tercer marciano favorito Ajá. Es Migues, por hacer la pregunta
0: Ok, no entiendo, pero Ok, si ustedes sí Ahí déjenme en los comentarios A ver, siento que va a ser algo con doble sentido Pero está bien, a ver ¿Qué género de música ha sido el más retador En cuanto a su producción?
1: Sí está sí está como reggaetón porque mi zona de confort tenía que ver mucho con la guitarra, con la balada, con con, este, con el piano, con... ¿Sabes? O sea, yo creo que sí el reggaetón fue como salirme mucho de eso y sobre todo encontrar los estándares de que el reggaetón realmente tiene muchos grados de complejidad porque, por ejemplo, muchas veces la gente cree que es muy fácil y todo, pero el hecho de... el puro... el bombo, que es como la parte del punch, 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 o sea, toda esa parte es súper complejo Hacer que suene bien Conjunto con todo Con los sintetizadores Con la voz Hacer que la cantante Tenga estilo Este Poner adlips A lo estúpido Que la letra no suene sosa Que suene bien Este No, yo creo que sí Definitivamente
0: Sí, sí está muy difícil ¿eh? De hecho ahora que la dices "Wow, estuvo cañón Yo creo que para mí Lo más difícil fue trabajar mi voz Pero muy padre Ahí, ahí vamos ¿Qué nuevos planes O experiencias Quieres tener este año?
1: Definitivamente una gira uh. Este, estoy seguro que, que probablemente cuando la tenga O cuando vayamos a gira Me voy a dar cuenta que va a estar bien pesado
0: Por el anchivo. Te vas en, en
1: el En la van Todo incómodo mm. Este apenas Alcanzando con el presupuesto Gastadísimo Todo lo tiene que pagar el artista uh -huh. Avenios chiquitos Lugares que 20 personas 10 personas te conocen
0: ¿Y hay algún lugar que hayas visto O que digas quiero ir a este lugar? en bueno, ¿Alguna ciudad?
1: Obviamente Obviamente me encantaría ir a, a Argentina, wow, okay. este, también a España, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, este, todos esos lados, me encanta como la escena de allá me gusta mucho, entonces uh -huh. creo que tanto como para tocar y como también para ver sus artistas, me encantaría ir.
0: ¿Cuál es tu género favorito musical?
1: Ahorita me gustó mucho el disco, okay. la música disco como lo nuevo de la música disco, o sea, Ajá. por música disco me refiero como Dua Lipa, como parcels, como mmm, banda los Chinos, como ese estilo como más, este, pues sí, como más disco, inclusive también como The Weeknd es un poquito más disco, mm, sí, me gustó mucho la si música disco.
0: le pudieras hacer una canción a un artista de cualquier nivel así, a quien quieras, a quien se la haría
1: yo creo que si yo pudiera hacerle una canción a cualquier artista le haría una a Justin Bieber
0: wow y eso a ver por qué
1: porque es el artista es número Justin
0: uno sí. o
1: sea por el hecho de simplemente la oportunidad de que tu creación llegue a las masas de una forma increíble
0: Literal, o sea, a todo el mundo. Digo,
1: también podría ser con alguien más Pero no sé, como este orgullo y este ego De saber que tú le escribiste una canción sí. al número uno Tal vez, este, ya por, otros, por otro rollo Me encantaría hacerle una canción a, a Coldplay Ajá. O a John Mayer
0: bueno. <risa> Ay, Para allá basta
1: Para allá, para allá
0: Ahora, ¿cómo salió la idea de tu primera canción? ¿Cuál fue tu primera canción? Bueno, platicanos de la primera que escribiste Y a mm -hmm. qué edad Y luego... Bueno, la primera canción que, que escribí La
1: escribí de... cuando estaba en primaria uh -huh. La escribí... ¿Como 12? Más o menos ¿Te acuerdas 11, de qué se trataba? Años? No ¿Era para
0: alguien? acuerdo.
1: <risa> <No, risa> sí, la neta no me acuerdo. Que me dice que sí. Es que, no, para alguien no Estoy seguro que no Pero sí, creo que... Creo que tenía que ver con algo como No me importa Era algo como muy... Muy rebelde Típica progresión de siempre de... Como Obviamente muy común, no, ajá. Ajá. Este, pero fue como un experimento. Pero sí me acuerdo que, que dije, ah, no está tan mal. Okay. ¿sabes? o sea, como que
0: y te acuerdas cómo va? O no. sea, ¿lo podrías no, la podrías rehacer en no. algún punto.
1: La primera que hice, publicada, es una canción que después se transformó en chorro por se llama Inmune.
0: Ah, la de Marte,
1: o sea, sí. Es una canción que esa fue la, la primera que hice, pero ya era, era súper distinta y luego la transformamos para que encajara con Marte.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y para ti qué es esa canción? O sea, ¿De dónde viene? O ya es de tus favoritas. No, pero
1: deja tú. La neta sí me acuerdo muy bien de esto porque este <risa> antes, la, bueno, seguro la gente este, conoce a, a Blanco, uh -huh. Sergio Moraila. Que, que es un gran amigo que... Que antes en, en su momento yo me llevaba muchísimo más, o sea, ahorita ya no tanto, pero sí me llevaba mucho en ese momento y yo me acuerdo que yo me inspiré en escribir esta canción no por mí sino por la experiencia que él había tenido con una de sus parejas okay. y me acuerdo muy bien de eso porque como que quedó así perfecto la situación, sí. ¿no? o sea como que yo estaba escribiendo una canción parecida y luego, luego me inspiré más en esa situación y este, de hecho él, él y yo la tocábamos juntos y todo, Ay, bueno. si estás viendo esto te mando saludos este, pero sí.
0: Queremos escuchar esa versión. ¿De dónde sí. viene y ahora ya súper transformada para amarte? Sí, sí, sí. ¡Qué padre! Y ya la última pregunta dice: ¿Qué es lo que más disfrutas del proceso de hacer una canción para alguien más?
1: Al principio me costó mucho trabajo porque al revés. Bueno, yo empecé haciendo canciones, obviamente mías, pero que las cantaban otras personas. Okay. Entonces me acostumbré a eso, ¿no? Me acostumbré a la zona de confort de yo estar detrás de, de la interpretación, de yo nada más tocar, ¿no? O sea, uh -huh. creo que en cierto modo tenía como su, pues sí, como su bondad, ¿no? Después, este, yo cambié mi perspectiva, yo siempre supe que cantaba, pero más bien era como, como algo sin desarrollar, como, como un potencial que lo tenía ahí como guardado en un cajón, uh -huh. hasta que un día, me acuerdo muy bien que... Este, varias personas me empezaron a decir oye güey, ¿por qué no cantas tú, cabrón? o sea, ¿por qué no cantas tú tus canciones? ¿por qué no lo intentas tú? muchas personas que ya me habían escuchado cantar porque yo por lo general a la hora de hacer maquetas yo cantaba las canciones okay. entonces mucha gente me decía, güey, es que me gusta más tu voz que la voz de la persona con la que estás trabajando ahorita, o, o me gusta más tu estilo, o tiene algo distinto algo padre, entonces entonces Después volver, después de tener un proceso de escribir para mí y de escribir en mi estilo y todo, regresar a escribir para alguien más fue un reto porque, porque pues sí, por ejemplo, contigo me pasaba mucho sí, que, fue difícil. que yo cantaba cosas que quedaban mucho para mí, pero no tanto claro. para ti, pero bueno.
0: Te queda mejor a ti que a mí? yo decía, no, le sale perfecto yo, ¿qué voy a hacer yo?
1: Claro, entonces ahí sí fue otro proceso de construir toda esa parte y, en, y verme como fragmentado como el güey de la película. Para llegar a un punto, en ok, voy a entender las, las partes fuertes de la persona con la que estoy escribiendo y voy a tratar de potenciar eso para que pueda cantar mejor, encontrar su tono ya de forma más técnica, ya es más fácil porque ya tengo más conocimiento. Este, cuestión de armonía y en cuestión de esta parte como funcional de, de los tonos y todo ese rollo. Este, entonces Yo creo que ya se facilitó más, pero sí fue como cambiarte de cables y regresar y cambiar. <risa>
0: no qué padre y ahora qué te gusta más o sea trabajar para otros artistas o para ti mismo
1: está chido porque eso sea, es como de hecho es parte de mi sueño yo creo que a mí a mí no me gustaría nada más soy una persona que se aburre muy fácil uh -huh. o sea yo yo siempre estoy cambiando por ejemplo no sé en mi cuarto siempre me aburro y cambio el acomodo. <risa> cambio las cosas y me compro algo nuevo, una pendejada más, una lámpara más, este, quito esto, pongo lo otro. O sea, Siempre estoy como en constante movimiento. Entonces, a mí sí me gusta tener las etapas en las que me dedico mucho a mí. Me aburro de mí y luego me aburro de los que, los que estoy produciendo y luego otra vez conmigo. Y a veces es más de estudio y a veces es más de tocar. Y a mí me gustaría que mi vida fuera así, ¿no? Tener giras. Y, y irme y conocer el mundo y tocar y, y trascender en ese aspecto y luego bajarle a la energía y en el estudio estar todo el día pegándole y pegándole y así, o sea, estudio, giras, estudio, giras, yo, producciones diferentes, yo, producciones diferentes, así como, un, como una especie de un ciclo, ¿no?
0: Claro, sí, como de estar probando un poquito de todo y uh -huh. en constante cambio. Uh -huh. Oye, y ahora que dices eso, ¿Qué es lo que más disfrutas de la música? O sea, ¿Los conciertos o estar en el estudio? ¿Hay alguna parte que disfrutes más que otra?
1: Mm, me gusta mucho más tocar que ir a un concierto uh
0: -huh. porque
1: lamentablemente cada vez que voy a un concierto más que... O sea, sí lo disfruto un chingo, obviamente, pero es inevitable que <risas> yo me ponga a analizar todo. pues, o sea, a, o sea, me pongo a absorber todo. O sea, me pongo a ver qué es lo que están haciendo, cómo se mueven, cómo están tocando, qué efectos tienen, qué movimientos hacen, este cómo están las luces, cómo está el olor del lugar, qué tanta gente hay, cómo estuvo el ingeniero de sonido. O sea, ya no puedo darme el lujo de disfrutar al 100% de forma X, así, o sea, ya, ya neta sí analizo las cosas, este, entonces por eso me gusta más tocar. Pues. O sea, porque... Me imagino
0: a alguien que trabaje en cine yendo al cine y que no puedes uh -huh. ver la película.
1: Exactamente, exactamente. O alguien que trabaja en la cocina y es chef y va a un restaurante, ¿sabes? O sea, sí. mm, ¿qué es esto? Mm. Le o exactamente, o sea, como constantemente ese, ese rollo. Este, pero ahorita estoy súper, súper clavado con, con el estudio. O sea, es, es algo que me encanta como el de verdad poder encontrar la manera técnica de hacer que las ideas se vuelvan realidad de forma... Pues sí, que el micrófono, que el preamplificador, que los compresores, que los efectos, que la mezcla, que el máster, que, que la cinta. O sea, todo eso ahorita es como mi juguete, mi, mi pasión, ¿verdad? Ay,
0: qué padre. Oye, ¿y hay algo que, algún género que quieras probar? Que digas, quiero un cliente para hacer algo diferente. O sea. Pues
1: ¿algo hasta ahorita sí he tenido, sí he tenido variedad. Ya he trabajado con rap, con trap, con, con rock, con baladas, con pop, con funk, este que ya dije reggaetón es, también como con este, canciones más como, mmm, como jazz también yo creo que me encantaría hacer algo como más electrónico okay. más techno más como house o algo así como ese estilo uh
0: -huh. no. y por último, algo más que venga para el futuro para ti, o sea, además de la gira y de a lo mejor intentar nuevos géneros algo que a corto, mediano plazo digas, quiero
1: esto. Sí, bueno, ahorita estoy muy enfocado en lo del sello psicográfico que estoy formando, en Supernova, yo creo que es, es un experimento que, que quiero lograr, este, como combinar esta parte de mi pasión por el estudio y todo, como también en crear una comunidad con artistas que realmente yo creo que tengan como ese potencial. A mí mi sueño es poder unificar de cierta forma la escena aquí en Guadalajara, Siempre lo he dicho, hay muchísimo talento, hay muchísimos arti artistas, pero lo que nos hace falta es organizarnos. Okay. Este, no, no quiero como competir Guadalajara contra el DF, ni ese rollo, porque yo sé que no es lo mismo, es diferente y nunca vamos a hacer lo mismo por la misma escena en la que hay, por la cantidad sí. de gente que hay, pero estoy seguro que sí hay una posibilidad muy grande de encontrar como un balance en, entre que se puedan apoyar los diferentes artistas en sus diferentes géneros. pero Tan sencillo como, oye, yo conozco a este fotógrafo, yo conozco a este productor, yo conozco a esta vestuarista, yo conozco a esto que te puede ayudar a ti en tus mm -hmm. inicios, ¿no? O sea, yo creo que es clave, a mí me encantaría lograrlo, creo que lo estoy empezando a hacer bien. Sí. No nada más me gustaría este, hacer un círculo cerrado con Supernova, sino más bien encontrar la manera de colaborar con otros ellos de buscar otros artistas, de... O sea, ¿sabes? O sea, es la idea que yo traigo. Será muy, ¿cómo se dice? Inocente o no ¿utópica? sé, utópica. Yo pero, lo veo muy real, ¿eh? O sea, ya te
0: veo haciéndolo. O sea, realmente lo haces con, o sea, con todos nosotros y te veo cómo te juntas con otras personas, colaboras, haces y todo. Entonces, yo lo veo muy realista.
1: Sí, o sea, está la parte de que obviamente todos los proyectos siempre van a ver por, por sí mismos. O sea, uh -huh. no es tan fácil juntar comunidades, okay. pero yo estoy convencido de que pues cada vez va a ser más difícil, cada vez va a ser más complejo, más caro ser artista independiente y si logramos juntar equipo y fuerzas, yo creo que puede ser más fácil, ¿no? Claro, Entonces, sí.
0: qué padre. Bueno, por último, ¿algo más que le quieras decir a las personas que hoy te ven y te escuchan aquí?
1: Pues nada, que, que de verdad se olviden del, del miedo y se pongan más bien como a darse el lujo de equivocarse, yo creo que mientras más se equivoquen, más fácil van a empezar a superar esas barreras del miedo y, y buscar la manera de ser felices y enamorarse del proceso más que de los resultados. Yo creo que eso es lo más importante.
0: ¡Ay, qué padre! No, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Quiero Más Drinks. Gracias por su esta iniciativa justamente. Oye, ya me y espero que ni... la hayan disfrutado. Yo ¿Qué sí me acabé... te pareció el drink? ¿eh? Yo
1: sí me lo acabé, no sé tú qué.
0: Súper <risa> <risa> pica en la plática. Quiero decirles que estos drinks nos los preparó Barra House para la presentación de Quiero Más, entonces están inspirados justamente en la canción, este se llama Quiero Más, entonces mm -hmm. aquí ya les estaremos platicando un poquito más en nuestras redes de todo lo que tiene este drink. Por último, tus redes sociales.
1: Bueno, eh, Juan Gerardo, un bajo, es mi personal, eh, Supernova Música, es el del sello, Marte BND, B, B grande, N, D, es el de mi banda, estamos ahí para cualquier cosa que necesiten.
0: Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Yo soy @sara_sara.mx, así me encuentran en todas partes. Y un gusto que nos estén escuchando, viendo o acompañando de cualquier parte del mundo. Para nosotros es un honor y poderles compartir pues toda esta experiencia de haber creado una canción juntos. Que esperemos que estén disfrutando y después de aquí se vayan a escuchar Quiero Más. Bye.